0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het was 1997, dus dat is alweer een tijdje terug. Misschien sommigen waren nog niet eens geboren die nu kijken. Maar. 1997, van de vorige eeuw, dat klinkt altijd heel erg ver weg, alsof je heel erg oud bent, maar zo is het nou eenmaal. En ik veerde mijn 38ste verjaardag. Ik had het werk van uh, papa Maasbach in die zin al overgenomen dat ik was ingezegen in 1993, na die hele grote splitsing die wij ook hebben meegemaakt, heel triest. En ik vierde mijn 38ste verjaardag en ik was beneden in het restaurant van ons zendingskantoor. Ik vierde het met de medewerkers en uh, familie natuurlijk. En papa Maasbach, die was al een aantal maanden niet meer uit huis gegaan. En uh, ik, ik, wist dat hij, ik wist dat God bezig was om hem thuis te halen, dat hij daarmee bezig was. En hij had al een, een, een grote witte baard. En er zijn maar heel weinig mensen die dat gezien hebben. Want die kennen hem niet met een baard. Maar hij had, hij had een, een grote witte baard. Ik, ik vond dat hij net als Mozes leek. Hij leek echt op Mozes. Stralende ogen, witte baard. En hij was dus niet uit huis geweest. En ik vierde mijn verjaardag. En plotseling... Terwijl wij zo mijn verjaardag vieren, kwam hij binnen in het restaurant. En de medewerkers van die tijd die kennen dat, die kunnen zich dat misschien nog herinneren. Ze hebben hem nog nooit met een witte baard gezien. Maar dat was het moment, het was echt het mooiste verjaardagscadeau... wat ik in mijn hele leven heb gehad. Dat mijn vader daar tegen het einde van zijn leven met een witte baard... ik had het nooit verwacht... Want, want het was het moment dat God bezig was om zijn knecht thuis te halen. Zo, hij kwam er binnen en ik vond het geweldig. Ik was zo blij. Ik zal dat ook nooit vergeten, 1997, 31 augustus, op mijn verjaardag. En als dat dan voorbij is, dan moet ik uh, voor de zaken moet ik naar India, naar ons kindertehuis. Nee, het was Indonesië. Moest naar Indonesië, naar ons kindertehuis. Want we gingen daar ook door wat turbulenties heen, na al die perikelen van die tijd. Ik moest daar regelmatig heen en ook nu moest ik echt gaan. Maar ik wilde niet gaan, omdat ik wist dat papa, ja, die zou elk moment kunnen gaan, zijn laatste adem uitblazen. En dat wilde ik niet missen. En zo, ik ging naar hem toe en ik deelde dat. Ik kwam, elke dag kwam ik even bij hem en dan spraken we eigenlijk niet. Ik zat gewoon alleen bij hem. En we waren samen in de tegenwoordigheid van God. Het was een soort communicatie zonder praten. En ik bepraatte dat met hem en ik zei: Pap, ik moet eigenlijk echt heel dringend naar ons kinderthuis. In Indonesië, maar ik wil niet gaan. Want het kan zijn dat de Heer u thuis haalt en dan ben ik er niet. Wat moet ik nou doen? En hij zei, ik weet nog dat hij antwoordde, en hij zei, David, het is voor het werk van de Heer. Ga maar. Maak je mij niet ongerust. Dat zei hij. Maak je mij niet ongerust. En goed... Ik dacht, oké, okay, papa weet wat u zegt. Ik zei eigenlijk nog, maar je wacht wel, hè? U wacht wel, hè? Nou, hij antwoordde niet, want wat moest hij antwoorden? En ik ging op die donderdag weg. Ik ben daarheen gegaan. Ik heb de dingen gedaan die ik moest doen. En op die donderdag daarop kwam ik op... Om zeven uur landde ik op de airport in Amsterdam. En ik ging meteen vanuit de airport naar het huis van papa en mama. En ik ging meteen naar de kamer, s'morgens. Het was al, denk ik, een twee uurtjes later. Ik kwam de kamer binnen en daar lag hij. Praten kon hij niet meer. En ik keek hem aan en hij keek mij aan. En ik zei, u hebt gewacht, hè? En hij knikte en hij straalde helemaal. Dat was het moment dat hij begon aan zijn eindsprint. En s'avonds om half tien... Blies hij zijn laatste adem uit, nam de Heer, nam hem thuis en we voelden, we voelden de heerlijke tegenwoordigheid van God in de kamer. Het was alsof er engelen waren, het was alsof, het was alsof Jezus kwam en hem haalde. We zagen zijn lichaam, zijn lichaam was, was leeg, hij was daar niet meer. En ik weet ook nog dat ik naast hem ging zitten, want wij stonden als kinderen met mama allemaal om zijn bed heen. En ik pakte zijn arm en ik kuste hem een paar keer en ik zei, papi, je hebt het gehaald, hè? Ik heb hem nog nooit papi genoemd, nog nooit in mijn leven. Ik noemde hem altijd pa. En toen ging hij weg, hij was er niet meer. En dat drong ook bij mij door, dat hij was er niet meer. Mijn vader was er niet meer. Maar ook mijn voorganger, mijn mentor, mijn leraar. Degene die ik toch altijd even kon raadplegen met hele ingewikkelde dingen. Hij was er niet meer. En ik moest alleen verder het werk leiden. En, en, en we kwamen uit een gigantische, moeilijke periode, een, een gigantische storm waar, waarin ja, bijna geen werk of kerk of zo zou kunnen overleven en blijven staan en ik moest verder. En toen kreeg ik daar ergens in mijn hart om de here te zoeken. Kijk, ik zocht de here heel veel en dat moest ik ook in die tijd, want die hele zaak het was zo ingewikkeld, zo gecompliceerd, dat zelfs dienstknechten van God, voorgangers, die wisten het niet meer. De broeders en de zusters, de oudsters, ze wisten het allemaal. Het was zo gecompliceerd, zo. ik zocht dag en nacht de heren voor wijsheid, voor inzicht, voor antwoorden. En, en, en voor, voor voorzieningen om te overleven, want, want er waren in één jaar, waren er een paar duizend mensen uit onze gelederen vertrokken. In één jaar, ongelooflijk, terwijl alles ging door. Zo, ik zocht veel de heren. En toen werd ik van binnenuit gedreven door de Heilige Geest om de heren te gaan zoeken voor de dingen die komen zouden. En, en het bleek dat dat toch net wat anders was dan het zoeken wat ik heel veel deed, dag en nacht, naar wijsheid, inzicht, voorziening en, en al die dingen. Ik, ik, laat ik het anders zeggen, ik zette mijn hart ertoe om de Heere te gaan zoeken met alles wat in mij is voor de toekomstige dingen. De toekomstige dingen aangaande de wereld en Europa en Israël en de antichrist en de wederkomst van Christus en ons werk daarin en mijn bediening daarin. En het moment dat ik dat op mijn hart kreeg, nou dat moet toch alleen van de Heilige Geest kunnen komen, want je zou zeggen van de, van de duivel zal dat nooit komen. Het, het, het kwam van de Heilige Geest in mijn hart om mij, om, om mij erop te zetten de Heer te zoeken voor een antwoord voor de toekomstige dingen. Het moment dat ik dat deed, begon ik aangevallen te worden door allerlei boze machten die in mijn denken kwamen. Oh, het was vreselijk die. die die, die gedachten, die, die aanvallen, die boze aanvallen, waarvan je gewoon voelt en weet, dit is, dit is van de boze. Dit is niet van God, dit komt niet van mensen, dit komt, dit komt van de afgrond, dit komt van de boze. Het komt continu in je denken, allerlei rare, gemeene, donkere, duistere, sinistere gedachten... Die dan, waar je niet van los kan komen. En ik moest in dezelfde tijd gewoon het werk leiden. En doorgaan met de bediening die de Heer me had gegeven. En die aanvallen, die werden zo hevig. En ik verzette me daartegen. Zoals jullie dat ook gewoon gewend zijn om te doen. In de naam van Jezus, ga weg van mij, boze machten. Natuurlijk, dat doen we allemaal, dat deed ik ook en ik deed het constant. Maar die aanvallen, die bleven maar gaan. Het was een oorlog binnenin mij. Het was een hevige, geweldige strijd. Het was zelfs zo erg dat, dat, dat je dat kon voelen. Thuis, Regina die zei op een gegeven moment tegen mij, David, je hebt een rotgeest. ...en je brengt het in het huis. Ja, zij zat natuurlijk met de kinderen. En ik zat in een strijd. Ik kwam in zo'n strijd terecht... ...wat in mijn binnenste afspeelde. Het was een verschrikkelijke tijd. En, en, en ja, weet je, het was nieuw voor mij. De, de, een strijd op dit niveau... ...en ik heb heel wat strijd geleverd... ...dat kan ik je wel vertellen... Met alle toestanden die in de jaren, begin jaren negentig te, tevoorschijn kwamen. Met allemaal toch echt ook boze machten die, die alles stuk wilden maken. Ik heb heel wat strijd geleverd, maar dit was nieuw. Want, want die strijd waarmee ik te maken had, ook met de splitsingen en, en al die toestanden... ...en mensen en veel leugens, heel veel leugens in die tijd... Ook in de kranten en, en het kwam allemaal af, van, niet van de wereld, het kwam af van mijn broeders en mijn zusters notabene. Die strijd, die speelde zich allemaal buiten mij af. Kijk, en dat is een heel groot verschil, dat er een strijd buiten je af speelt waar je tegen strijdt. Maar deze strijd was nieuw, want die speelde in mij af, binnenin mij. Dus, dus eigenlijk die, die, die strijd in de hemelse gewesten, die speelde niet buiten nu alleen af, maar die kwam binnen in mij. Dat, dat was nieuw van mij. Want nu moest ik in, in mijzelf tegen de boze machten strijden. En ik begreep het dus allemaal niet. Het was nieuw, dus ik begreep het allemaal niet. Ik wist ook niet precies wat er allemaal zich afspeelde. En oh, wat was ik vaak op mijn kantoor. En dan knielde ik weer neer bij het altaar. of ik lag lang uit met mijn neus op de vloer. en ik riep tot de Heer. Oh, 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 oh. Wat een, wat een aanvallen van de boze. en allemaal zo nieuw. Ik begreep het allemaal niet wat er gaande was, hoe diep die strijd was, hoe groot die strijd was. En eigenlijk alleen maar omdat ik mijn hart erop had gezet om de heren te zoeken voor een antwoord voor de toekomst. En toen, ik had altijd wel muziek aan. Ik weet dat ik heel veel naar Jimmy Weggart heb geluisterd in die dagen. Oh, wat kan die man zo prachtig gezalfd zingen. Het gaf zo'n rust als ik naar hem luisterde. En ik had een... Uh, ja, en die heb ik nog steeds, een uh, kanarietje, zo'n kleintje, die heet Caleb. Die heb ik Caleb geno ge genoemd. En dan nam die weer zijn badje, en de muziek ging af. En dan was ik stil weer voor de Heer. En dan, dan sloeg ik mijn Bijbel weer open, en dan ging ik de Psalmen weer lezen. En zo, elke nacht zocht ik de Heer. En overdags moest ik natuurlijk gewoon het werk leiden, en, en de gemeenten, en, en allerlei ja, dingen moesten. Moesten weer nieuwe voorgangers, jeugdleiders, noem maar op. En toen, toen werd ik geleid om een stukje uit een dagboek te lezen. En dat zal ik even pakken. Want dat zijn van die momenten, dat als je dan opmerkzaam bent, dat de Heer dan door iets tot je wil spreken. Dat kan zijn door een woord uit de Bijbel. Het kan zijn door een woord wat iemand getuigt of spreekt maar het kan ook door een stukje uit een boek zijn. En zo, ik sloeg eigenlijk die dag op. En toen begon ik te lezen en toen begon ik wat meer te begrijpen, want ik begon steeds meer te begrijpen hoe deze strijd werkt. Hoe de strijd tegen de boze in zijn werk gaat en werkt en, en wat je er tegen moet doen. Het was niet voor niks dat ik hier doorheen ging. En ik las toen, ik herinner mij, vertelt F.B. Meijer. F.B. Meijer is een van de godsmannen, het is een dagboek met verschillende godsmannen. En, en ze schrijven allemaal een stukje erin. En dit is wat hij schrijft. Ik herinner mij dat ik eens, zegt F.B. Meijer, terugkerend uit de Verenigde Staten naar Engeland over de oceaan, mijn longen vol ozon kreeg. En toen ik in Engeland arriveerde, ging ik bij een paar goede vrienden logeren die midden in de natuur woonden, niet ver van de zee. En ze zeiden: "Is dit geen heerlijke plaats om te wonen?" Toen ik echter naar buiten stapte, bespeurde ik een heel ongezonde bedorven lucht en ik zei: "Het spijt mij, maar ik ben helemaal niet zo zeker van dat deze plaats zo gezond is als jullie wel denken." Natuurlijk is hier een frisse, schone lucht, zeiden zij. Deze plaats is doorwaaid door de wind van de Noordzee. Ik vroeg of ze mij wat wilden vertellen over de omgeving en ontdekte ongeveer een mijl van hun huis een boerderij stond waar rioolwater werd gezuiverd, waar afvalwater als mest werd gebruikt. De onaangename reuk die van de velden overwaaide neutraliseerde al het voordeel van de zeewind. Mijn vrienden vroegen hoe ik aan zo'n sterk ontwikkelde reukzin kwam. En ik antwoordde, nou jullie komen uit Londen, waar je in een verontreinigde atmosfeer leeft. Maar ik kom van een lange reis over de oceaan en ben gewend aan pure lucht. En daarom kan ik een slechte geur goed onderscheiden en jullie niet. En toen kwam het waar het vooral om gaat. Dit sloeg bij mij in. Als je te midden van slechte mensen, slechte boeken en andere slechte zaken leeft, verlies je je vermogen om slechte gedachten te bespeuren, wanneer die als bacteriën om je heen zweven. Als je echter iedere dag een uur op Gods bergen doorbrengt, of op de wijde zee van de Bijbel, en wat van Gods krachtige, scherpzinnige tuig, zintuigen in je krijgt, zul je in staat zijn om verkeerde dingen te onderkennen of aan te voelen die andere mensen, zelfs christenen, voorbij gaan zonder te zien dat ze slecht zijn. Ik begon dit, ik heb het een paar keer toen gelezen, en toen begon ik te begrijpen dat mijn zintuigen begonnen zich te ontwikkelen, want ik had mij voorgenomen om te gaan vasten. En terwijl ik dus aan het vasten en aan het bidden was, begon mijn zintuigen steeds, steeds fijngevoeliger te worden. En toen ik dit dus las, toen was 1 en 1 2, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat er gaande is. De strijd is zo heftig... En ik voel het zo erg, omdat mijn zintuigen steeds fijngevoeliger worden om de dingen van God te voelen en te ervaren zoals ze zijn, terwijl al die slechte dingen om mij heen zweven als bacteriën en zijn. En die voel je normaal niet meer. Want... Alles op de televisie, in de kranten, die billboards, noem het maar op. Het is vandaag zo vuil en zo vies. Dingen die men ook vandaag op het internet allemaal zegt en schrijft. Je moet eens weten wat ze alleen al over mij zeggen en schrijven wat totaal een leugen is. En de woorden die ze daarbij gebruiken. Het is verschrikkelijk hoe mensen vandaag buiten God leven. En als jij je dus toewijdt en je heiligt en je bent aan het vasten en bidden en je komt steeds meer in de heilige tegenwoordigheid van God, dan worden al die andere boze dingen, die vuile dingen, worden steeds vuiler. En dat gaat steeds meer botsen. En dat is eigenlijk wat er bij mij aan de hand was. Dat is waarin ik terecht kwam. Ik, ik werd steeds meer geheiligd door de Heilige Geest, door mij vaste bidden en dichter bij God komen. Dat ik steeds meer alles wat tot mij kwam, wat niet rein was, dat begon ik steeds meer af te stoten. En laat ik u vertellen, dat is heel wat... Al die dingen die komen dan door je fijngevoelige zintuigen komen honderd keer zo hard binnen. Eén vuil woord komt honderd keer zo hard binnen dat je je rilt ervan. Je vindt het zo vies, zo vuil. Alleen wij merken dat vandaag haast niet meer, want wij leven in een wieze vuile wereld. En dit is het grote probleem van de kerk. Dit is precies dat verhaal van Simpson. De haren zijn afgeschoren, de kracht is weg uit de kerk en de meeste christenen. Dat men leeft vandaag in een wieze, vuile wereld. En je raakt er zo gewend aan. Je raakt gewend aan de woorden die ze op tv gebruiken die eigenlijk helemaal niet passen. In, in, binnen het leven van een christen. De, de dingen, de, de, de reclames die ze vandaag maken, eigenlijk past het helemaal. Wij horen eigenlijk helemaal niet meer thuis in deze vuile vieze wereld. Maar we leven erin en je raakte er zo aan gewend. Dat is eigenlijk wat zo gaande is. En ik begon me dus steeds meer af te zonderen daarvan. Oh, en toen werd die strijd zo heftig, het werd zo zwaar, het, het begon gewoon zo op mij te drukken, al die zondenlas. de duivel was zo boos, verschrikkelijk. En, en weet je wat het erge was? Die, die strijd was zo heftig binnenin mij, die stemmen die spraken tot mij. Eigenlijk alleen maar om mij te stoppen met waar ik mee bezig was, zodat ik geen antwoord zou krijgen van de Heer. Eigenlijk om mij helemaal op te geven binnen het hele werk, mijn hele bediening, m alles die stemmen, die, die spraken constant... David, hou er maar mee op, jongen. David, het is allemaal voor niks, jongen. David, je bent niet meer gezalf David, God is van je... Ja, luister, dat zeiden mensen buiten ook. Mijn eigen broeders en zusters zeiden dat soort dingen tegen mij. Zo de duivel versterkte dat ook. David, hou er maar mee op. God is toch niet meer met je. Je, je, je kan er beter mee stoppen, joh. Geef alles maar op. Zo spraken ze tegen mij. Ik zal je vertellen, luister lieve mensen, ik sta hier op dezelfde plaats. Waar ik jaren geleden in die tijd verschrikkelijk in de strijd heb gezeten. En de mensen zagen het misschien niet. De broeders en de zusters die nog over waren, die hebben het misschien nooit gezien, dat weet ik niet. Maar... Ik ging met lood in mijn schoenen elke keer op naar het huis des Heren. En terwijl ik hier sprak om de mensen het woord van God te prediken, leven te prediken. Ik heb die plaats nooit gebruikt om terug te vechten en te slaan naar mijn broeders en naar mijn zusters die allerlei kwaad hebben gesproken en geschreven. Ze hebben het allemaal gedaan. Ze hebben gedaan wat ze wilden doen. Ik heb het nooit, nooit heb ik teruggesproken. Ik heb altijd het woord van God gesproken. Maar in diezelfde tijd zat ik in grote strijd van binnen. Terwijl ik aan het prediken was, was ik aan het vechten in mijn binnenste tegen die boze machten. En ze lieten niet los. Ze bleven maar gaan. Dat was een verschrikkelijke tijd, verschrikkelijke strijd. Het was voor mij ook de op of eronder, anders had ik er niet eens meer geweest of, of ik had niet meer in de bediening gestaan. En toen moest ik naar ons kinderthuis in India, want alles ging gewoon door. Het werk ging door, de gemeentes gingen door, de boodschap ging door, het evangelie ging door. Ik ging naar ons kinderhuis in India om daar zaken af te handelen. Oh, en tot overmaat van ramp. Ik kom al echt 30, 40 jaar in die landen, ook India, maar tot overmaat van ramp liep ik buiktyfus op. Oh, ik kreeg tyfus, ik kwam terug, hoge koorts. De toen moest ik naar het ziekenhuis, toen kwam ik in die ziekenhuiskamer terecht, toen moest ik in quarantaine. Ja, dat is vandaag een woord die we allemaal wel kennen, quarantaine. Oh, wat was ik ziek in mijn lichaam. Ik kon het licht ook niet verdragen. Ik moest zo'n zwart kapje voor ogen, ik lag de hele dag met zwart kapje voor mijn ogen. S'avonds kon hij dan af als het donker was. Veel bezoek kon ik niet krijgen en daar lag ik in quarantaine met tyfus en in mijn lichaam. Ik voelde me als een vaatdoek en de geestelijke strijd, dat ik, ik wist helemaal niet meer wat er gaande was. Want wat was nou die geestelijke strijd en wat was nou het probleem met mijn lichamelijke ziekte... Ja kijk, ik deel dit en ik maak het niet mooier zoals het is, omdat er kijken vandaag ook mensen die het ook moeilijk hebben. En misschien ga jij door een fase in je leven heen dat je het ook niet met ziet zitten. Dat je geen hulp hebt van buitenaf. Wie moet je helpen? Je staat er alleen voor. Nou, ik ben er doorheen gegaan en niet voor niks. Ik begrijp het. En weet je wat nog mooier is? Jezus... Is door al die dingen heen gegaan. Daarom zegt Hebreeën: We hebben een hoge priester die kan meevoelen met al onze zwakheden. Want hij heeft het allemaal meegemaakt. En zo lag ik daar in quarantaine, in de strijd. Ik sliep met mijn hand op de Bijbel die op het nachtkastje lag. En ik streed. Na verloop van tijd kon ik naar huis. En ik was weer thuis. Ach. En toen ik thuis was, toen ik thuis was. Toen vroeg Regina, die vroeg David wil je wat eten, want we zouden naar de bidstond gaan. De, we hebben altijd met de medewerkers hebben wij een middagbidstond waarin wij jou voorbeden en noden tot de troon van God brengen. En Regina zegt wil je wat eten? Ik zeg nou nee, ik blijf even liggen. En toen ik daar zo lag en het huis was stil, iedereen was weg, kinderen waren naar school... Regina was naar het zendingskantoor. Toen huilde ik. Ik huilde en ik bad en ik zei, Heer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Heb jij dat wel eens gezegd, misschien in moeilijke fases in je leven tegen God? O oh God, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Eigenlijk ben je dan gewoon op, weet je wel. Je kan niet meer. Je hebt alles gedaan wat je moest doen. Je leest de Bijbel, je diende de Heer. Want kijk, dat is wat ik deed. Ik diende de Heer, ik volgde de Heer. Ik weet dat sommigen misschien, net als die vrienden van Job, zouden zeggen. Ja, maar David, dat komt dat er een hoop dingen fout zit. Dat was het allemaal niet. Job zegt, u weet het. Het was begonnen toen ik mijn hart erop had gezegd voor de toekomstige dingen en om een woord van God te ontvangen. En ik huilde en ik zei, ik kan niet meer. En toen viel ik in slaap en toen droomde ik. En dat was echt een heel bijzonder moment. Ik droomde dat ik ergens, het was een soort, ja, een soort, hoogtijfeest, met, er waren allemaal samenkomsten gaande. Er waren heel veel mensen die liepen overal in zo'n soort geroezemoes. Weet je wel, als, je, als de samenkomst gaande is en er wordt gepredikt en, en, en er zijn een hele hoop mensen, dan heb je een soort geroezemoes. Ik ken het zo, ik heb het zo vaak meegemaakt. Als je dan in de hal loopt, dan heb je een soort geroezemoes en, en, de, en de samenkomst is gaande. En toen droomde ik dat ik tegen een soort muurtje... Ik zat tegen een soort. voor een muurtje, zo een beetje zo. En, en, ik, en ik was een beetje zo aan het luisteren naar het geroezemoes. en, en, en het, de, het gepreek in de verte. En toen kwam Jezus daar aan. Ja. Hij kwam, ik zag hem. Ik zag echt Jezus. Vraag me niet hoe hij eruit ziet. Ik zag zijn gezicht, maar ik. Ik kan niet uitleggen hoe die eruit ziet. Het was vriendelijk, hij was vriendelijk. Had een heel vriendelijk gezicht en hij kwam. En hij ging eigenlijk. Hij kwam naar mij toe, maar zou me voorbij gaan. En toen die vlak bij me was. Toen. ...strekte hij zijn hand naar me uit om mij aan te raken op mijn voorhoofd... ...zoals wij dat ook doen, wij predikers van het evangelie, als wij voor mensen bidden. En ik weet nog dat ik, ik ging terug naar een muurtje zo om, 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 om te kijken hoe hij zijn hand uitstrekte... ...en toen wachtte hij voor mij met zijn hand totdat ik weer naar voren ging... ...en toen legde hij zijn hand op mij, hij raakte mij aan... En met een hele kalme stem, een liefelijke, vriendelijke, kalme, warme stem, zei hij, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat was alles. Wordt vervuld met de Heilige Geest. En hij ging weer verder... En ik werd wakker. Ik voelde een hele warme gloed van boven zo door mij heen stromen. Ik wist, ik voelde, ik wist, Jezus heeft mij aangeraakt. Jezus heeft mij aangeraakt. Ik werd zo blij... Ik was zo dankbaar. Jezus heeft mij aangeraakt. Ik was blij, ik was dankbaar. En we zouden naar de bidstond gaan. En ik ging naar de bidstond. En men was aan het zingen zoals we vandaag ook deden. En ik begon mee te loven en te prijzen. En ik was zo blij, het was zo'n... Heerlijk gevoel, Jezus heeft mij, ik voelde mij aangeraakt. Maar het rare was, dat die boze machten waren er nog steeds. En de stemmen van die boze machten, die waren eigenlijk gedraaid naar, zij waren nu heel intimiderend. Ze spraken anders. Het was nog heftiger. <laughs> Het was nog heftiger. Heel intimiderend. Boos. Bozig. Bozig. En ik begreep hier niks van. Ik dacht: hoe kan dat nou? Elke keer zei ik ook, Jezus heeft me aangeraakt. Jezus heeft me aangeraakt. En ik begreep het niet. Als Jezus mij heeft aangeraakt, waarom heb ik dan nog last van die boze machten? Waarom, waarom heb ik überhaupt? Waarom zijn ze er nog? Ik weet dat de volgende dag zouden wij in de avond stond hebben van de. De broeders en de zusters. En ik zei tegen Regina, Regina, ik ga even liggen. Want het matte me toch weer af. En elke keer zei ik, Jezus heeft me aangeraakt, Het matte me toch weer af. Nou, wat ik niet mag vergeten, dat is het moment dat ik wakker werd, sprak de Heer een woord tot mij. En dat was eigenlijk het woord, ja, niet dat ik, uh, waar ik naar verlangde of wat ik verwachtte, maar dat was het woord waar het om ging. En de Heer zei tegen mij, David, ik zal mijn woord in vervulling laten gaan. Dat was wat hij zei. David, ik zal mijn woord in vervulling laten gaan. Dus eigenlijk... Dat woord wat God tot mij sprak, heeft Hij uitgesproken naar mij. Ik zal mijn woord in vervulling laten gaan. Daarom weet ik ook met alles wat er in de afgelopen jaren gaande is, ook vandaag, dat is omdat God zijn woord in vervulling laat gaan. Luister, lieve mensen, de Bijbel geeft het antwoord op alle vragen en omstandigheden. En ik weet gewoon en kan elke keer zeggen, God laat zijn woord in vervulling gaan. Alle dingen die zijn uitgesproken door Gods geest en staan in het woord van God, de Bijbel, zal in vervulling gaan. Het zal gebeuren. Ook de woorden die hij sprak, dat hij de heelmeester is, dat hij genezing zal brengen, dat hij je niet zal begeven, niet zal verlaten tot de volleinding van de wereld. Al die woorden die gaan in vervulling, maar ook de dingen van de eindtijd. Dat is waar wij vandaag in leven. De dingen van de eindtijd zijn vandaag gaande en ik weet gewoon 100% zeker, dat is vanwege dat God zijn woord in vervulling laat gaan. Nou en ik weet ook dat het voor ons persoonlijk is, voor het zendingswerk, voor de gemeente, de blessinggemeente, God laat zijn woord in vervulling gaan. This will be the best year ever, ook dat gaat in vervulling. Hoe David, het ziet er niet naar uit jongen, dit is heel slecht wat er nu gebeurt, ik zou het niet weten, God gaat het draaien en dit wordt het beste jaar ooit. Maar goed, ik had last van die machten, ik was er nog niet van af. En die strijd duurde al twee jaar, hallo, twee jaar waar ik nu over spreek, hè? van het begin tot waar ik nu ben. Twee jaar, sommige strijd gaat niet zomaar voorbij, lieve mensen. En toen zei ik tegen Regina, of Regina die zei tegen mij, David, ik moet volgende week op de bidstond spreken, wil je even naar mijn preekje Kijken die ik ga brengen. En ik zei gelijk als aan die fax: Nou, morgen maar Regina. Dat ging zo automatisch. Want ik was bezig met al die andere dingen. En de geest God zei tegen mij. Nee David, nu. En meteen luisterde ik en zei. Nou Regina, dan nu maar even. Toch maar even snel. <laughs> zo ging dat. En ik nam haar preekje. Kun je nagaan hoe dat bij je kan komen. Hè? Gods wegen zijn echt ondergrondelijk. En ik las haar preekje over koning Jozefat. Daar ging zij over spreken. En over koning Jozefat staat dat hij in zo'n enorme tegenstand kwam, wat hij niet wist, dat hij zegt, Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dat was precies mijn positie. Heer, ik weet niet wat ik moet doen. U hebt mij aangeraakt. Ik zit nog steeds met die boze machten. Hoe kom ik hier van af? En toen las ik... Wat God tegen hem zei. De woorden uit 2 Koronieken 20 vers 15. En toen ik dat las, toen was het letterlijk dat God dat tegen mij sprak. Wat hij tegen Jozef had zei, zei God tegen mij. David, wees niet bang. Laat de angst voor dit grote leger je niet verlammen. Want dit is niet jouw strijd. Maar het is mijn strijd. Ik zal je vertellen mensen, twee jaar lang geworsteld, gestreden, verschrikkelijk. Al die dingen gebeurd. Het moment dat God deze woorden sprak, David, laat je niet verlammen door dit grote leger... Met andere woorden, door al die boze machten. Laat je niet verlammen. Dit is niet jouw strijd, maar het is mijn strijd. Het moment dat God dat tegen mij zei, viel alles van mij af. Alles viel als een deken van mij af. Ik was helemaal vrij daarvan. Helemaal vrij van al die machten. Ik was zelfs nog bang dat die machten maar niet terug zouden komen. Zo bang was ik op dat moment dat ik dacht, ach, als ze maar niet meer terugkomen. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Heerlijk. Die avond ging ik de Heere God loven en prijzen. Vier uur s'nacht zei ik, Heer, ik moet nu echt gaan slapen. Ik heb geslapen als een roos en, en dat doe ik trouwens elke nacht. Heerlijk. De strijd was voorbij. Mijn zware strijd was voorbij. Terwijl het niet mijn strijd was, het was zijn strijd. En ik heb het woord van God. Ik zal mijn woord ...in vervulling laten gaan. Nou, tot besluit. Ik wil Regina vragen om even bij mij te komen. Heb je een microfoon? Want mensen... ...in het kort wil ik Regina vragen... ...kom er maar bij. Ja, terwijl mag... ...mogen jullie ook opkomen. En ik wou jou vragen, Regina. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je dit vraag. Maar jij hebt ook... ...zo'n soort strijd in jouw leven meegemaakt. Ja. En ik wou jou vragen, deel iets ervan.
1: Het was denk ik zo uh, acht, negen jaar geleden... ...dat het werk weer een beetje door een stormachtige tijd heen ging. En uh, uh, ja, ik, ik zie natuurlijk... Ik, 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 moet mijn, ...ik steun mijn man met alle liefde op alle manieren en wijzen... Uh, 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 met, ...met aandacht en... en voor hem te zorgen om alles te doen wat een vrouw moet doen. Maar dit keer dacht de boze waarschijnlijk... kijk, als ik zijn vrouw nou even pak... dan raakt dat hem. En als ik hem raak, dan raakt dat het werk. Die boze die denkt dat het werk van een man is. Hij is er nog steeds niet achter, want het is een werk van God. Maar hij probeerde het bij mij. En ik heb van het begin af aan in mijn hart gevoeld of gezegd... Je kan mijn lichaam nemen, maar mijn hart krijg je niet. Maar ik moest wel door deze periode heen. En het was, er kwam een 24 uur de stem, gefluisterd, in mijn, die in mijn oren fluisterde. Als een repeat, al mijn zonden van heel mijn leven, van kleins af aan in mijn oren fluisterde, zonder die al lang vergeet... waar ik al lang bij de heren was geweest om vergeving te vragen. En hij bleef dat fluisteren in mijn oor, achter elkaar, achter elkaar, 24 uur lang. En dat, maakt, dat putte mij uit. Ik, ik werd daar helemaal... Ik kreeg een enorme paniekgevoel van binnen. En, en, en het was niet zomaar een paniek, want we zeggen wel eens tegen elkaar... hé, hey, geen paniek hoor... Maar als je echt weet wat echte paniek is, dan, dit was niet zomaar paniek. En het was een paniekaanvallen die, dat was eigenlijk niet vol te houden. Maar dat gefluister was daar en het maakte mij zwakker en zwakker. En daardoor uh, ging ik ook moeilijker eten. Uh, ik kreeg, ja, hij hielp mij natuurlijk op allerlei manieren om mij eten te geven, maar één kruimel kreeg ik al moeilijk naar binnen, twee, maar drie, dat kreeg ik kruimeltjes. En ik hou van eten. Kruimeltjes kreeg ik niet eens naar binnen. En... Daardoor werd ik zwakker en zwakker, het, 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 het lopen ging moeilijker en ik weet nog uh, dat ik bang werd voor zoveel dingen, zelfs als het s'avonds wat donkerder werd en het ging regenen of onweren. In die tijd was dat ook veel, ik weet niet meer welke periode van het jaar het ongeveer was, maar ik meen zo november, dan werd ik zo bang als ik dan de onweer en de regen op, op het keukenraam hoorde uh, uh, vallen. En zelfs zo bang, dat ik dacht, ik zei tegen hem en tegen de Heer, de u kan onze kinderen geen kinderen meer geven. Want in deze wereld, we kunnen, daar kunnen zij niet in leven. Ik werd gewoon van alles zo heel erg bang. En... Toen was het ook nog zo dat, ja soms dan, dan ik, ik riep je natuurlijk op de allermogelijke mogelijke manieren even om met me te bidden. En dat deden we ook heel veel en we baden heel veel in tongen. En we zongen heel veel bundelliederen samen. En als we sliepen dan, of als we naar bed gingen, dan had ik altijd de Bijbel dicht tegen me aan. En uh, ik weet nog, ik, ik ging dus steeds moeilijker lopen, maar je, je zei een keer tegen mij ging... We gaan even een ommetje maken en we gaan met de tram. En het lopen ging moeilijk, maar ik hield zijn arm vast. En ik kon heel moeilijk opkijken naar mensen, want mensengezichten waren zo eng voor mij. En ik ben iemand die houdt heel veel van mensen. Ik hou heel veel van om praatjes te maken met vreemde mensen, om ze ja, op die manier toch Jezus te laten zien... Maar toen, ik dorst geen eens naar mensen te kijken en we zaten in de tram en ik weet nog, ik keek naar beneden en ik probeerde in mijn ooghoeken naar mensen te kijken, maar zelfs dat was al te veel, want hun gezichten veranderden in gewoon duivelse monsters. En ik, ik, ik hield jouw hand stevig vast en ik, volgens mij kneep ik je hand helemaal fijn af en toe.
0: Ja, je was een bang vogeltje.
1: Ik was een bang vogeltje en zo ben ik helemaal niet voor de mensen die mij kennen. En um, ja, dan weet ik ook nog dat in die moeilijke tijd, John, ik wist niet dat je dat John Henry ging roepen en John Henry zo het gebed ging doen... Maar in die moeilijke tijd kwam ook nog onze zoon naar ons toe. En die zei, pap, mam, ik ga mijn eigen weg. Ja, dat was zo moeilijk, omdat mijn lichaam was al zwak. Maar ja, iets in mijn moeder, als een moeder zijnde... nam dan elk moment toch weer alle krachten bij elkaar... Want ik, ik gaf hem elke keer opnieuw in de handen van de heren. Maar ik vond ook en ik vind ook dat we als ouders... ook onze verantwoording moeten hebben en nemen... om het, om, om, om het geestelijke stuk elke keer weer bij je kind te brengen. En Dus in, in die tijd weet ik nog dat... een keertje, het was, het was in de nacht. Het was al half drie. En hij was nog niet thuis... En een moeder kan dan niet slapen. En ik dacht... Jij duivel. Want het was ook nog zo dat... Elke nacht... Ik ging heel moeilijk slapen vanwege dat gefluister. En als ik dan in slaap was... Dan was het meestal vijf voor twee. En twee uur, ik noem het de twee uur wekker... Was daar... De twee uur duivel was daar, die twee uur duivel. Klokslag, twee uur. Twee punt, nul nul zag ik dan op de wekker. Dan waakte hij me weer wakker. En dan ging het gefluister over en over opnieuw. En die nacht zei ik, jij maakt mij wakker. Ik zal, gaan, ik zal mijn kind gaan zoeken. En ik, pakt, ik was in mijn pyjama en ik pakte mijn fiets. En ik ging door den, heel Den Haag heen fietsen biddend... Om mijn kind te zoeken. En ja, ik heb veel met hem gepraat. Elke ochtend ging ik bij hem in bed even liggen. Ik zette worshipmuziek aan. Ik hoop dat hij het nog goed weet. Want ik weet, en, en dan pakte ik zijn hand en ik bad met hem. En elke keer, dan zei de Heer tegen mij. Hij is een getuigenis aan het, aan het maken. Dus ik wist, hij is in de handen van de Heer. De Heer zorgt van hem. Maar ik deed ook als moeder en wij als ouders wat wij moesten doen. Weet je nog? We gingen ook een gebedsdoekje onder zijn matras leggen. Stiekem. Stiekem, dat wist hij ook niet. Met zalfolie. Maar goed, ik, heb, uh, ik, ik, ging, ik ging dat ook doen. Dus dat kwam daar ook nog bij. En die tijd op een gegeven moment, ik, ik, ik wist ook niet meer wat ik moest doen. En wat ik, uh, wat ik nog kon doen. En ik zei ook tegen de Heer, Heer. Ik wil u aanraken. Want ik wist dat als ik hem aanraakte... dan zou hij mij genezen. Ik, ik ben altijd iemand... ik vind het fijn om iets te zien... als er iets uitgelegd wordt. Of. Dus ik zei... heren, ik wil u aanraken. En op dat moment... het was hier in Capitol. Want ik had tegen de heren gezegd... ik zal naar alle samenkomsten gaan. Ook al is het nog zo moeilijk... om daar voor mij te zijn, want... Die duivels die gingen dan in mijn hoofd als, keer als een gek. Maar ik was daar op de eerste rij. En ik zei, heren, ik wil u aanraken. En op dat moment, als een flits kwam er in mij. De bloedvloeiende vrouw. En David, hoeveel keren is deze week al haar, haar naam genoemd? Bijna elke prediker deze week heeft haar naam genoemd. Soms weten we niet waarom we door dingen heen moeten. En misschien heeft zij dat ook gedacht. Maar kijk hoeveel mensen alleen al deze week van haar, een, voor, dat zij voor ons een voorbeeld was, een inspirator om geloof te hebben. Ja. En als een flits ging het door mij heen op de manier van, uh, wij hebben altijd voor vele, vele, vele jaren nog steeds musicals gehad. En toen ik jonger was, speelde ik ook altijd mee. Verschillende rollen gehad. Maria. En, en die, keer, dat, die keer wat in mij terugkwam... had ik de rol van de bloedvloeiende vrouw. Het was de musical van Petrus, Don, weet je het nog? En, het, en ik zag mezelf in die kleding... Die, ik, die, wat die speciaal was gemaakt door Golief om de rol te spelen. En ik zag mezelf hier over het podium... Heen gaan mijn rol spelen. Als de bloedvriende vrouw. En toen, toen moest ik zo acteren. Om naar Jezus toe te kruipen. En om zijn zoon aan te raken. Want de Heer, Hij was op weg naar het huis van Jairus. Voor het dochtertje van Jairus. Tot leven te brengen. En ik, ik zag mij in die scène. En ik zag mij kruipen. En, en zijn zoon aanraakte. En ik. Ik kwam weer tot mezelf en ik stond daar en ik zei, heren, ik wil u aanraken. En toen zag ik het podium vormen me en voor mij was het twee, drie stappen en ik dacht, ik ga het podium aanraken. Dus ik deed twee, drie stappen, dat leek er meer, omdat het, ja, je moet toch die moed en, en die kracht dat bij elkaar verzamelen. En ik legde mijn hand op het podium. En ik sloot mijn ogen en ik zei... "Heer, ik raak u aan. En het was zo mooi... dat het moment dat ik mijn ogen opende... zag ik de zoon van zijn mantel. Net als de bloedvloeiende vrouw. En ik wist dat de Heer mij had aangeraakt. En vanaf dat moment is mijn genezing begonnen. Alles kwam weer langzaam terug. Mijn gewicht, uh, het eten. Ik was niet meer bang. Ik kon weer dingen alleen gaan doen. Het ging langzaam. Nou, Eigenlijk toch best wel snel. Maar voor een mens vindt altijd alles langzaam gaan. Maar de Heer had mij aangeraakt en mij voorkomen hersteld.
0: Ja, mooi. Nou, dat kan je wel zien ook. En je reist nu gaan. ook alleen... Je reist nu ook alleen uh, naar onze blessingkerken over de wereld. En de kinderen, je bent ambassadrice van Oasis, dat je reist naar de kinderen. Je ja. bemoedigt ze allemaal, je spreekt. Dus de Heer heeft je echt hersteld. En dat ja. heeft hij bij mij ook gedaan. Ja. We hebben eigenlijk wel heel wat meegemaakt ja. samen, al meer dan dertig jaar. Maar we zijn wel geblesst. Ja. Alle kinderen dienen de Heer, de kleinkinderen die beginnen in lijn te komen om de Heer te dienen. ah ja. En we hebben toch een heel grote wolk van getuigen om ons heen. Ja. Allemaal broeders en zusters, allemaal New Jenners, ja. die niet bang zijn, die ook hun strijd hebben meegemaakt ten opzichte van familie en vrienden waar ze hun stand in hebben genomen. Wij hebben dat ook gedaan. En ja, ach, er wordt toch altijd wel wat gezegd en gepraat, je doet het toch nooit goed. Maar wij zijn gelukkig, ja. wij zijn blij, we zijn dankbaar. Dank. Allemaal medewerkers, een hele grote groep, jonge medewerkers. Het hele team hier ja. ook, waarmee we de livestream doen. En de medewerkers op ons zendingskantoor, allemaal Noem allemaal Jenners. Ja. En ook de broeders en de zusters, al diegenen die trouwen hebben gegeven. Jullie hebben vertrouwen gehad. Jullie hebben niet geluisterd naar al die, al het gezwets, <laughs> al, dat, al die leugens, al die kritiek op het geven. En dat is nog steeds, er zijn nog steeds een heleboel tegen. Oh, het gaat weer om het geld. Maar dat komt, weet je, dat komt omdat dat zit in het hart van die mensen zelf. Ze zitten er zelf mee. En daarom reageren ze zo. Ze zijn jaloers, ze zitten er zelf mee. En ja, ach, dat zeiden van Jezus, hebben ze ook zoveel gezegd. Jo, hij was een wijnzuiper, zeiden ze van Jezus. Hij zit met hoeren en tollenaars en zo. En papa, dat is ook mijn, mijn gedachte. Papa zei het ook al, ik zeg het ook. Ik heb nog geen spijkers in mijn handen. Ik heb geen doornenkroon op mijn hoofd. Ik heb geen doorploegde rug. Ze hebben mij nog niet al die dingen aangedaan die ze Jezus hebben aangedaan. Dus het valt eigenlijk allemaal nog maar mee. Maar ik ben zo blij dat we in ieder geval door die strijd heen zijn gegaan. Doordat ik door die strijd ging, kon ik jou helpen.
1: Ja. Ja.
0: Om hier ook weer uit te komen. En doordat jij er doorheen bent gegaan, kan jij zo goed anderen begrijpen en helpen. En zo zijn wij vandaag eigenlijk volwassen geworden. Volwassen in... In het koninkrijk van God. Volwassen leiders zijn we eigenlijk geworden. Waardoor we de New Gen voor kunnen gaan. En wij weten wat het allemaal is en betekent en inhoud. We weten ook hoe we eruit komen. En we weten ook wat we moeten doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaswagradio.com